0: Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, il y a un sujet que je ne connaissais pas. Le sujet, c'est sur la dette technologique. La dette technologique, du coup, c'est quoi Je ne sais pas. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est quel impact ça a sur un business Pour répondre à cette question, j'ai appelé une personne. Cette personne, elle est spécialisée sur l'architecture du revenu. J'ai appelé Caroline Franzia. Ça va bien. La pêche
1: Ouais, parce qu'on a tendance à dire que revenu égale sales. Et en fait, non, il y a beaucoup plus derrière, dans les process, dans les people et dans la technologie.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner, s'il te plaît, la définition de la dette technologique. Et ensuite, on pourra parler bah, concrètement de quel impact ça a d'un point de vue direct et indirect sur les équipes business. Ouais.
1: Alors, ça va être ma définition parce que ça sort d'aucun... Ça tombe
0: bien, c'est toi que j'interroge. Voilà. C'est cool. <rire> euh,
1: comment je le vois Je le vois comme un retard au niveau de, de la livraison, de la techno. Un retard qui peut... Euh... Alors, c'est comme le churn. Hein. Tout le monde se dit, c'est à qui la faute Alors, La dette te technologique, c'est la même chose. La première chose qu'on va dire, c'est à qui la faute La dette technologique fait Partie d'un des thèmes qui est assez récurrent quand on parle d'architecture du revenu parce que euh, si on ça limite euh, revenu égal sales, euh, tu loupes plein de choses et la dette technologique est très très importante au sein d'une entreprise. Il y a plein 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 de raisons d'y arriver. On va avoir par exemple, on n'arrive pas à recruter assez vite, c'est pas facile de trouver des bons devs sur le marché euh, où on n'a pas les moyens de se les payer. On peut avoir une boîte qui est qui s'est montée euh, avec des cofondateurs qui sont très tech et en soi c'est pas un problème. Mais on a trop tardé à aller chercher un CPO, par exemple, qui va vraiment parler business et comprendre en fait comment on aligne la vision tech avec le business. Ça peut être des départs, des départs de dev non prévus. Ça peut être un manque d'agilité au niveau de l'équipe. Et puis, il y a deux éléments majeurs qui viennent hors tech, qui sont les sales et les CSM. Les sales qui vont créer... « Je ne peux pas signer ce deal si tu ne fais pas le bouton là, à droite, et que tu ne me le passes pas en bas de la page à gauche. »« En
0: rouge, please <rire> !»« Voilà, okay. si je vais
1: perdre ce méga deal
0: !»« Pense à mes objets !»« Désolée
1: pour ceux qui, <rire> qui se connaissent, mais en général, on ne perd pas un deal pour un bouton. » Alors, les CSM, ce n'est pas évident parce que c'est pas l'équipe support, mais ils sont quand même euh, euh, très proches du client. Et quand il y a des problèmes de bugs ou autres... C'est eux qu'on appelle et pas forcément le support pour escalader. Et donc, eux sont aussi responsables de. On en a parlé, hein, ça, ça, va, ça va varier selon les entreprises, mais à minima du renouvellement. Et donc, quand, il le, quand le renouvellement est à risque, en général, on est très proche de la date de renouvellement, bah, le, le client va hurler pour avoir son bug fixé, sinon il ne renouvelle pas. Donc, eux se retrouvent dans des situations pas terribles, donc ils n'ont autre à faire que hurler aussi en interne. Et ou, en fait, se rendre compte que bah, le client ayant. Un peu d'insatisfaction, ils ont du mal à, à étendre, euh, faire du cross-sell et de
0: lup Comme les sales qui disent euh, « c'est pas de ma faute, c'est la faute du marché, c'est pas de ma faute, c'est la faute du produit, c'est pas de ma faute ouais. parce que c'est de la faute du CRM, c'est pas, pas de produit. ma faute, c'est la faute de mon manager. Euh, » Et frérot, il y a quand même un point en commun, c'est quand même toi. Euh, donc euh, potentiellement, comme c'est tout à l'heure, tu loues ou pas un deal parce que tu pas un bouton en haut à gauche. Non. Euh, voilà.
1: Mais c'est dur quand tu es en sales de l'admettre, ça. Euh, on parle beaucoup du burn-out et on se dit « Mais pourquoi burn-out euh, Les gens, ils n'ont pas tant que ça à faire. » En fait, c'est cette pression constante. Le burn-out, ce n'est pas combien tu as à faire dans ta journée, c'est la pression constante des gens qui, qui se plaignent. Des gens... donc Tout à l'heure, je te disais, bah, tu as les customer facing qui hurlent parce qu'ils sont sous pression et puis tu as les devs qui coulent. En fait, et au, plus, au, plus, au, plus, au plus ça hurle et au plus ça coule, au moins ça, ça fonctionne. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de, de gens au niveau de l'attaque qui aimeraient savoir ce qui se passe au niveau des clients. Moi, je tant
0: suis tant 100% d'accord avec toi.
1: Tu vois, euh, euh, c'est pareil, attends, on, on, dans, et les QBR, ça, hein. dans les cubères, parfois, on n'emmène pas les CSM. Moi, j'ai vu des QBR sans CSM.
0: Comment ouais. ils faisaient, du coup, alors
1: bah, C'est le Sales qui présente tout. OK. Non, mais cette, cette notion... Vraiment, il y a, y a une séparation très forte hein, de l'équipe Sales, euh, avec des développements, des méthodologies, etc., qui, qui fait que, en fait, tu sors de cette notion d'architecture du revenu, euh, quasiment, même sur des boîtes, très avancé.
0: Ok. Non mais en fait très intéressant cette dette technologique parce qu'en fait je pense que déjà très peu de sales euh, comprennent l'impact de la tech. De leur tech qui vendent concrètement sur leur business. Et de l'autre côté, c'est pareil, très peu aujourd'hui de. À mon sens, encore une fois, genre je n'ai pas l'intention de connaître beaucoup de devs, euh, mais je ne sais pas s'ils ont tous, en fait, cette connaissance de l'impact que ça peut avoir sur le business également, de pouvoir dire, par exemple, bah non, en fait, ça, ça, ça décale un roadmap, donc c'est mort. Mmh. Euh, bah en fait, ouais, mais si tu regardes bien, en fait, on a une profondeur de marché qui est telle que si tu fais cette features-là, on peut multiplier par 2, par 3, par 4 ouais. euh, en fait, notre revenu dans les, euh, dans les prochains mois.
1: Mais il y, y a une notion aussi de méfiance, parce qu'il y a souvent des personnalités très, très opposées entre sales et dev. Mmh, mmh. Euh, donc, en fait, ben, on n'arrive pas tr toujours trop bien à se comprendre. Il euh, y a une notion de, de méfiance, parce que, en fait, les sales vont avoir tendance, malheureusement, encore une fois, je ne veux pas faire de généralité, mais à crier au loup.
0: Ils font ça Vraiment
1: et donc, crier au loup et crier, enfin, voilà. Et du coup, ben, les devs après, quand il faut, quand il y a vraiment un truc, ils l'ont, ils l'ont pas forcément. C'est la roue du hamster, donc il faut savoir jongler avec tous les départements, parce que si tu vends pas, bah tu n'as mmh. pas de quoi nourrir les devs. Mais si les devs ne développent pas, bah en fait, à un moment donné, donc tu vas avoir une perte de confiance des sales, tu vas avoir une perte de confiance des CSM parce qu'ils vont commencer à avoir du churn, yeah. ils s'en prennent plein la ouais. gueule. Donc, tu as des équipes qui vont avoir beaucoup de turnover, euh, des équipes qui vont se plaindre, tu vas avoir une mauvaise réputation sur le marché parce que beaucoup de pression. Il y a, il y a plein de choses. Enfin, okay. la, 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 les conséquences négatives sont assez fortes. Et puis après, au niveau de la roadmap, c'est à la date de quand, la dernière nouvelle feature, est poser une simple question. À quel problème on répond avec cette feature Si tu fais une super feature et que tu ne sais pas à quel problème on répond...
0: es une solution à la recherche d'une problématique. En gros, est-ce qu'on pourrait dire que Lorsqu'un sales qui effectivement... C'est vrai que les sales sont connus pour aller crier au loup tout le temps. machin Peut-être qu'une des raisons du fait qu'il ne close pas... Peut-être qu'il n'est pas bon. Peut-être qu'il n'a pas un bon manager. Mais peut-être que en fait, ta dette technologique est beaucoup trop grosse... Pour que ton sales arrive à closer correctement. Il faudrait peut-être que tu jettes un petit coup d'œil dessus. Et que tu regardes si les indicateurs sont au vert ou au rouge. Pour justement ben, arriver à, à prendre la bonne décision. Mais en tout cas, commencer à, à s'intéresser à mon avis... Euh, à la dette technologique euh, lorsque les sales, peut-être pas tout le temps mais en tout cas ça peut être un indicateur qui montre que euh
1: tu peux closer avec une grosse te dette technologique si tu as donné le bon ICP et que tu as bien éduqué sur du les différenciateurs si
0: tu snipe, je suis d'accord avec toi mm. Vous pouvez retrouver cet épisode en intégralité ainsi que l'ensemble de nos podcasts sur wearesales.io. Tous les 15 jours, nous partons ensemble explorer les thématiques et sujets brûlants de la vente B2B. We are sales by Dreamcatcher Sales. Le podcast créé par des commerciaux, pour des commerciaux.